0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a NullPorit no Exception, episodio número 5, hábitos para programar. Eh, hoy tenemos a Alberto Basalo, eh, programador y profesor. Eh, también tiene pues eh, sus empresas donde, eh, como Vitademy.com, Angular Builders, eh, donde hacen consultoría Angular y también eh, mucho tema de formación. Eh, Alberto pasó eh, unos cuantos años trabajando para Zara, para empresas como Toast y yo tuve la suerte de... Primero eh, eh, lo conocí virtual, virtualmente a través de Twitter y otras redes sociales, ya sabía muy bien lo que hacía y entonces después de organizar, eh, cuando organizamos en G-Spain, tuve la suerte de conocerlo allí en persona y pues rápido me di cuenta de que era la típica persona con la que estabas charlando y, y decías, eh, aquí hay feeling aquí hay... Aquí, yo sé que de aquí puedo sacar buenas conversaciones. Eh, entonces, de ahí, pues estuvimos allí en g Spain, estuvimos hablando y dijimos, oye, ¿qué vamos, eh, ¿de qué vamos a hablar eh, en el podcast? Y yo le dije, bueno, pues de lo que tú quieras. Y me, me ha presentado este, este 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 tema que me parece muy interesante, que es el de hábitos para programar. Creo que se habla poco de ello y... Y creo que hay muchas cosas interesantes que, que decir. Entonces, eh, bueno, ante todo, lo primero, hola Alberto, gracias por estar aquí.
1: Hola, muchas gracias a ti Raúl. Yo encantado de, y me presto encantado a, a esta <risa> conversación que seguro que es productiva y, y, y muy interesante.
0: Sí, sí. Y bueno, todo esto... Eh... Eh, viene a partir de un post tuyo que me lo has, sí. me lo has pasado y me, me lo he leído y me, a mí me ha parecido, bueno, yo estoy 100% de acuerdo en todo y quería repasar un poco pues, todo lo que decías en ese, en ese post eh, que, en el que decías pues, varios puntos y para que un poco te explayes y te, eh, porque el, el post se, se me queda corto. Yo sé que ahí hay más chicha aire donde sacar y quiero que, 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 que me expliques más de cada cosa. Entonces, el primer punto eh, de estos hábitos para programar y para programadores, buenos hábitos, por supuesto, mm. es eh, usar el lápiz antes que el teclado.
1: Pues sí, pues sí porque aunque parezca que no,
0: <ríe>
1: eh, hay muchísimos programadores que salen de las reuniones pues, de negocio, de... O, o de una reunión de Scrum, o de lo que, en lo que estén, e inmediatamente, pues, levantan el ID que más le gusta y, ya la y empiezan a teclear ya como locos, hay código. Y, claro, eh, un poquito de planificación, un poco de mesura, de pararte a reflexionar, eh, viene muy bien, porque es raro que a ti te encarguen una tarea que sea tan sencilla, tan sencilla, que la puedas visualizar en tu mente e inmediatamente empezar a plasmarla con tus manos, en el teclado... En el... Cuando, cuando digo el teclado, realmente a lo que me refiero es al, al, al ID, a empezar a, a escribir código. ¿eh? Que si escribes en, el, en un blog de notas para hacerte tu, tu plan de trabajo, ahí ya no digo nada. Esto es ir contra, contra la gente de, de, de gatillo fácil, ¿sabes? De gatillo rápido.
0: Sí, sí. sí. Yo soy muy de tener mi... Yo, yo trabajo con con IDE con WebStorm, pero mi mi, eh, mi blog de notas es Sublime Text. Entonces, yo soy muy de tener un montón de, de tabs en Sublime Text con un montón de notas de cosas que quiero hacer o que quiero cambiar o que de, de, de issues, ¿sabes? De, de bugs que tengo que arreglar y tal. Y todo todo lleno de notas por ahí. solo tener eh, varias... Luego, al final, digo, ¿y esto qué es? Ya ni me acuerdo la, la cerré, ¿sabes? Pero, pero sí que es verdad que yo soy muy de, de, de tomar notas en el... En, en Sublime Text y, y a mí me parece acertado y luego curiosamente cuando tengo que hacer eh, eh, sobre todo problemas de estos con eh, eh, que requieren un poco de, de mates en, dentro de, de sabes de, de pues, uh -huh. que sé, cosas de, de posicionamientos y tal que te necesitas ahí hacer reglas okay. de tres y cosas de estas eso sí eso sí ya lo hago siempre con, con lápiz lápiz y papel, pero tal cual. Tengo un blog de notas siempre al lado sí. y lo tengo lleno de garabatos siempre, continuamente, porque no veo una manera de hacer eso. O sea, yo no puedo trabajar sin tener una libreta al lado. Es así.
1: No, yo, yo igual. Eh, aquí lo que decía el lápiz era, para destacarlo un poquito más, el lápiz podría ser incluso un lápiz electrónico si tú tienes los medios y, y, te, y te manejas bien con una con un ordenador de pantalla táctil o un iPad o cualquier cosa de estas vale, vale perfectamente. Digo, cualquier cosa que sea ágil en la que tú puedas volcar lo que tienes en tu cabeza en ese momento, borrarlo, volver a escribirlo, tacharlo, volver a hacerlo, porque no hay nada más rápido ni más barato que hacer ese, ese boceto ese borrador en un papel o en una, una tablet. Cualquier otra cosa que hagas te va a llevar más tiempo y si no lo haces bien a la primera, que suele ser así, pues, pues te va a llevar mucho más tiempo y va a ser más costoso cambiarlo. Así que haz cualquier plan el que puedas rápido y barato.
0: En papel, sí, sí. Pues en papel. Sí, sí, en papel yo creo que, bueno, o sea, en papel a mí porque me resulta muy rápido, pero lo... sí. pero estoy de acuerdo con lo que dices de que de que coger y pues oye, mira, hay que hacer pues esta esta feature nueva o lo que sea, eh, vale, pues oye, antes ya hemos hablado de cómo va la Feature Ahora voy a sentarme un poco Me voy a hacer aquí un pequeño esquemita de cómo va el asunto Y una vez lo tienes claro, luego llevarlo al código es verdad que es mucho más fácil
1: Es que lo que nos pasa eh, ¿Sabes eso que dicen que cuando tenemos un martillo que solo vemos clavos, verdad? Sí, sí, sí Y para nosotros el martillo es el, es el código O sea, es nuestra capacidad como programadores De dar soluciones escribiendo las eh, instrucciones en, a un ordenador y entonces, eh, según nos están contando el problema que tiene el usuario, el problema de negocio, el problema, en fin, o, 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 te, lo, o, te, lo, o te lo estás leyendo, según lo estás viendo, ya estás viendo la solución. Y, y digamos como que te, te arde el culo ya por empezar a sí, <risa> generar claro. ese, esa solución, porque para ti es usar tu martillo y tu martillo es tu IDE. <risa> Bien, eh, la única cosa que digo es, hombre, párate un poquito, porque... Es raro que, sobre todo aquellos que programamos por dinero, son así muy feo decirlo, pero es así, programamos por dinero, normalmente no nos pagan si no es para resolver problemas mínimamente complejos, porque si fuesen sencillos los hubiesen resuelto nuestros clientes sin llamarnos. Eso pues, creo que a nadie se le escapa, pero que siempre hay una cierta dificultad que a lo mejor no vemos a la primera y que sería muy bueno que hiciésemos un plan, párate, a ver qué voy a programar en la próxima media hora, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana... Y, y una solución técnica así por encima por supuesto que esto después cuanto más eh, eh, pulcro sea siguiendo estándares, si lo haces en herramientas si lo tienes que compartir ya como, como decís en Cataluña eso es a más a más sí, pero, sí. Pero, pero que como mínimo, como mínimo tienes que hacer un pequeño boceto de lo que tú vas a hacer en la próxima hora antes de, antes de levantar el IDE
0: sí, sí, sí me parece. También lo que decías ahora sobre, bueno, primero, lo que decías sobre eh, eh, programados por dinero, yo creo que todo el mundo trabaja por dinero. No creo que nadie trabaje por ser feliz. <risa> <risa> Eso para empezar. Y luego lo de, lo de lo que habías dicho de que salías de una reunión y te ibas ahí y tal. Eh, mucho de todo esto yo creo que también tiene que ver con el ser re con el ser resolutivo. Sí. Y, y muchas veces no es solo ser resolutivo Dentro de tu teclado, ¿sabes? Fuera del teclado pues, hay muchas formas de ser resolutivo. pues, eh, Por ejemplo, haciendo ágil una reunión, que esto mucha gente se alía la manta a la cabeza y se va por los cerros de Úbeda. Y no son resolutivos en las reuniones, y a mí eso es una cosa que me crispa mogollón, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. De una reunión hay que salir con una lista de todos, está claro, sí, sí. Está
0: clarísimo, y hay que ser resolutivo. Oye, eh, mira, pues yo he estado haciendo esto, me he clavado. Eh, ahora tengo que hacer esto otro, pues me falta esto, esto y esto. A ver, ¿quién puede hacer esto? Tú, pues hazlo. Hay que ser eh, resolutivo, creo yo, porque, porque luego muchas veces a mí me da la sensación de que estoy perdiendo el tiempo.
1: Sí, y cuando sí. pierdo el tiempo
0: me pongo nervioso.
1: Pues nada, esto es simplemente eso, para que se planifique un poco, se piense un poco, ya si quieres ser más formal, hacerlo con algún tipo de diagrama UML, hacer cualquier cosa de documentación previa de diseño de la aplicación, pues bueno, eso es mejor todavía, pero como mínimo que te pares y digas, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué, qué variables voy a tener? ¿Cuántas estructuras me salen? ¿Qué... ¿Cuál es más o menos el flujo del proceso que voy a hacer aquí? Y pararte a pensarlo ahí un poquillo.
0: Yo que soy de Front, creo que en Front este proceso es importante, pero ya si hablas de bases de datos, aquí ya te vas de madre.
1: Hombre, en, en, en una base de datos, en cosas muy formales, eh, el, el, el haber hecho un, un diseño y tener un, eso documentado y un manual previo eh, es casi diría que fundamental. Ahí ya no me atrevo ni a decirlo porque me imagino que todo el mundo lo hace. Yo, esto, sí, hombre, verdad. No sé yo, ¿eh? No gente. sé
0: yo. Sí, ahí,
1: ya, ahí ya, ya me imagino que sí, que hay un, un poquito de, de planificación en grandes equipos, etcétera Pero a veces hablo más para el programador, eh, pa, para él, para su tarea individual, para la tarea mm. que tiene asignada en esta mañana o en esta hora. ¿Qué sí. vas a hacer ahora? Bueno, pues esto que vas a hacer ahora desgránalo un poco, dale, dale un toque técnico a lo que vas a hacer diciendo, oye, pues voy a hacer esto con esto, esto se va a comunicar con este y con este y tal, venga, vamos allá. Y, y, y reflexionar un poquillo antes de hacer las cosas.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, bueno, pues pasemos al siguiente punto, que es eh, uno de mis preferidos, que es el de personas antes <risa> que máquinas.
1: Pues... ¿qué eh, esto, que da para,
0: esto da para un podcast, <risa> ya de por sí. Claro. Yo creo que solo este punto en sí ya da para un podcast, pero bueno, cuéntame un poco tu visión.
1: Pues, pues mira, en, en según qué profesiones esto no habría ni que decirlo porque eh, hay profesiones que están tan ligadas al trato con, con otras personas que para ellos obviamente pues eso, la persona es lo, lo fundamental pues estoy pensando desde, desde cosas tan altruistas o que podemos pensar así tan de entrega a los demás como puede ser la medicina o o, o dentro de la, de la medicina la gente que les cuida di, directamente, los enfermeros es, eh, y, o, o la gente que trata con problemas muy graves, como los, los psicólogos, psiquiatras y todo esto, esas claramente están muy vinculados a las personas. Uh -huh. Pero hay otra gente también muy vinculada a las personas y que están a lo mejor en otra cosa que no hubiéramos pensado, como el marketing, pero en el marketing siempre están pensando en que del otro lado hay una persona que va a comprar esto. Sí. En cambio, en nuestra profesión, como eh, por carácter y después por el día a día trabajamos tanto con las máquinas es muy habitual que haya gente que pierda de vista que nuestro trabajo es para trabajar para facilitarle la vida a otras personas que serán o nuestros usuarios o nuestros compañeros. Y a veces perdemos eso de vista. Y entonces ahí es cuando ya se nos va cuando se nos va la pinza y, no, y, y, y hacemos pues, código que, que no entiende nadie o o programamos cosas que nadie nos ha pedido o nos dedicamos a tener perfectamente eh, preparado nuestro ordenador, nuestro no sé qué, no sé cuánto, pero después no documentamos absolutamente nada de lo que se ha hecho. En fin, eh, que el trato con la persona puede pasar a un segundo nivel y por eso yo lo recalco, no porque eh, haga falta. Yo creo que, que todo el mundo en el fondo lo sabe, pero como nos rodea tanto, tanto la tecnología... Podemos caer en ese, en ese error de, de decir, bueno, pues, pues nada, lo mío es hablar con una máquina y, y no es así.
0: Sí, sí. En, de todo esto que dices, me gusta lo que, lo que comentas de que, de que, primero de todo, el, eh, el código que estás haciendo no es tuyo. Sí. Es, eh, o sea, es de todo el equipo, ¿verdad? Entonces, eh, intenta hacer las cosas para que sean... Eh, entendibles para todo el equipo. No me, me sirve de nada tu código si, si, si solo lo entiendes tú.
1: Sí, sí. Es de, digamos que, que tú tienes como dos tipos de personas a los que tratar bien, que son tus compañeros de equipo, ahora si quieres hablamos de esa parte, y a tus usuarios, que en el, el último término todo lo que haces es porque le estás resolviendo un problema a una persona. Exacto. Y ponerte en las botas de esa persona de joder, qué bien le vendría a esta persona si yo le hago esto o qué bien que le he resuelto esto que antes tenía que hacer cuatro pasos y ahora hace tres o qué bien que le he agilizado este tema que ahora en lugar de estar esperando dos minutos pues espera tres segundos. Oye, pero pensando en la otra persona, no pensando en tu lucimiento personal o eh,
0: exacto exacto esto, eh, vamos a hablar primero de este de, o sea, vamos a hablar de, esto, de estos dos conceptos uno sí, el, sí. De, el de los compañeros que mm -hmm. a mí es una cosa que, que me interesa bastante eh, luego hablamos de, del, del tema de, de los usuarios que por supuesto eh, ese sí que da para un podcast y ya hablaré luego de eso entonces <ríe> el, el, el primer punto es el de, el de los compañeros que eh, Creo que lo comenté en un podcast anterior, en el que hablaban de, en el que hablé de un caso eh, que una empresa tenía un tío que era un super crack o al menos creían que era un super crack porque hacía un código que solo entendía él y nadie más podía mantener su código porque era tan complejo y tan difícil que que, que nadie podía mantener eso. Entonces llegó un momento en el que en el que ese tío se convirtió en un cuello de botella porque para hacer un cambio ahí solo lo podía hacer él y nadie más podía hacer cosas eh, entonces al final decidieron echar ese tío y, y, y rehicieron de cero todo lo que había hecho él acabando en que, claro, es todo el código nuevo, lo hizo durante entre todo el equipo, todo el equipo podía entenderlo y eh, el producto pues salió mejor iba más rápido eh, porque al final, por muy crack que sea una persona, si la hace sí. una sola, eh, pues sus cabezas... Eh, hay muchas cabezas pensantes alrededor Está de... claro,
1: está claro. Mira, es que ya a día de hoy el tema del llanero solitario que, que se le ocurre el todo, creo que ya no... No. Que, que tiende a desaparecer. Tú sí. no puedes ser un llanero solitario en cuanto a que seas un consultor independiente y, y te acoples y hagas una solución puntual o o una, una cosa muy concreta dentro de un gran sistema, pero aún así tendrías que entenderlo todo y para eso no te queda otra que hablar con las otras personas y explicarles tu solución a las otras personas. O sea que, eh, por, por esa parte de, de que tú solo puedes resolver algo, pues, pues yo creo que van desapareciendo las posibilidades de que eso ocurra. Sí, sí. Y, y el, yo... y el rockstar dentro de un equipo, por, por continuar con ese ejemplo que a lo mejor no sé ¿Sí? si era un llanero solitario o era un rockstar. Sí, sí. No sé, bueno, no sé las, dos cosas,
0: las dos claro. cosas.
1: Bueno, el solitario es el que lo hace el solo y que no está dentro de un equipo en principio. Bueno, y, el, y, el, sí, y el rockstar es el que estando dentro de un equipo tiene que ser el que destaque sobre todos los demás. Yeah. Y, eh, y sus grandes capacidades, que joder, yo no hablo aquí de que todos somos iguales, eso, eso no es así. Eh, claro que hay gente con unas capacidades superiores. Bueno, pues tiene que ponerlas al servicio al resto del equipo, mejorar a ese equipo y entonces mejoran todos. Pero esto egoístamente, o sea, que no, que no lo piensen. Si tú te ves en esa situación, no te, no te lo habla a ti, Raúl, digo, al que nos esté escuchando y piense, joder, es que en mi equipo son todos unos. <risa> unos troncos y yo soy el mejor y, y, y ¿para qué me voy a perder el tiempo con ellos? Pues, pues pues claro que sí, porque cuanto más les mejores, cuanto más les ayudes, mejor va a ser todo el funcionamiento del equipo y al final vas a lucir más porque, porque el resultado va a ser mejor.
0: Y yo creo que la gente te lo va a valorar. O sea, si tú, Eso... si tú haces un trabajo de mentorship eh, sobre, sí. tu, sobre tus compañeros, yo creo que al final te lo van a valorar.
1: Sí, el, el, mira, esto eh, nos estamos adelantando un, po, un poco a otros, otros temas, pero eh, aquí puede haber gente que tenga un sentido del karma y del bien, que dice, pues tú haces el bien y el bien te volverá. Bueno, <risa> yo, yo no sé si tengo ese sentido o no, pero la práctica sí que dice que la gente que actúa eh, o, que, o que se comporta bien recibe menos palos a la larga que los que se comportan mal. Eso... Es así, porque el resto de las personas ante alguien que se comporta mal, pues a la primera les engaña, pero a la segunda estarán de cruces. Y, mm. y, y, y entonces es que eso es bueno para, para ti, que tú seas bueno con, con tus demás compañeros. Eh.
0: Y además que yo creo que al final, oye, es tu obligación. Tú tienes que hacer eh, lo, mejor que se, lo que sea mejor para el proyecto y nuevamente lo que sea mejor para el proyecto es que todo el mundo esté bien. Claro. No, no que estéis unos como perros y el gato, ¿sabes? Entonces, si, si tú eres el, el, el lead o el que tiene mayor conocimiento, yo creo que es casi una obligación para ti, como profesional, compartir ese conocimiento con el resto.
1: Es que eso, es, eh, volvemos al, al asunto, el, el resultado lo marca el equipo. Entonces, eh, si tú eres el mejor de un equipo mediocre y que está siempre enfadado, eh, seguramente el resultado del equipo no sea bueno. Te irás de ese equipo y te irás a un equipo mejor, pero si vuelves a repetir esa misma manera de, de trabajar, volverás a, a acabar mal. Y, uh -huh. y, y hasta que tú no cambies, eso no cambiará.
0: Uh -huh. Un apunte, por cierto, sobre lo que decías antes, eh, bueno, lo que comentábamos antes, de que, de que pues el, el llanero solitario este, ¿no? que hace código uh -huh. súper complejo y tal. Yo también insisto muchas veces que, que probablemente si tu código es muy complejo, eh, probablemente hay una forma mejor de hacerlo. Eh, de, de ahí el trabajo en equipo, que te va a ayudar en, en hacer eh, tu código mejor también.
1: Pues fíjate, yo, yo que, es, que me dedico a la enseñanza, a veces hago código que pienso que está muy bien para explicar una cosa y después cuando llego a clase y lo, y lo explico y no me lo entienden, pues ya digo, ostras, esto no lo he hecho bien. Claro. Es que, es que eso es así porque si la otra persona a la que le estoy explicando que, que, que no... Eh, quiero decir, que tiene unas capacidades eh, buenas, que tiene una formación, que tiene tal, debería entender algo que le están explicando. Ya no que lo está leyendo, sino que se lo explican. Y si así no lo entiende, es claramente me he equivocado. Y esto tiene que tener una solución más sencilla. Claro. Y claro. normal. Es así.
0: Sí, sí, es que es, es, es clave. O sea, y en y en muchas veces en en, en, en problemas complejos te das cuenta de que dices, a ver, no puede ser. No puede ser que la gente haga esto así. Tiene que haber una forma más sencilla, seguro, porque, porque si no... Eh, o alguien ha sacado una librería, si es muy complejo, alguien ha sacado una librería y si no... Eh, y, si no eh, nadie, y si nadie ha sacado una librería es que probablemente no sea tan complejo. Tiene que haber una forma mejor de hacerla Y es cuestión un poco de rebuscar y rebuscar.
1: Pero bueno, eso, que, que siempre pienses en, en tus compañeros para hacerles mejorar o, o preguntarles cuando, cuando sea el caso de que tú no sepas y pensar también en los usuarios porque al final el resultado de tu trabajo es que al usuario le vaya mejor y le hayas resuelto un problema. Si eso no es así, pues, pues has trabajado para
0: nada. Estoy de acuerdo. Y ahora vamos al caso de eh, los usuarios. Que esto, sí. bueno, esto aquí entras de, en, terreno, en terreno pantanoso porque es el terreno del craftsmanship. Y yo no sé si tú conoces a Juan Delgado, un, un, eh, si, por las redes es, se llama Zárate, él tiene una charla ah. muy buena que se llama Product vs Craft eh, y, y da para hacer un, 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 un podcast entero con, con este chico por, hablando del tema del Product vs Craft y él, sí. él es muy defensor de que eh, el, el producto y los usuarios están por encima de todo código.
1: Sí, es que, es que esa es la razón de ser del producto. Es Exactamente. Que, es, claro, claro. por eso por eso de, es que vuelve a lo mismo, es lo que digo aquí, es personas antes que el, que la máquina o si tú quieres distinguir entre máquina, hardware y software, pero yo quería, quería ir a darle la fuerza a la persona y la persona es eh, para nosotros el usuario final y en ese usuario final, si él no le ha resuelto un problema,
0: pues ¿para qué? Exacto. Exacto, este es, es eh, más, eh, más fácil de explicar, es que no, no hay otra forma, es que si, si tú, por muy limpio que sea tu código o, o muy perfecto siguiendo ahí todas las reglas de patrones súper perfectas y tal, eh, luego lo prueba el usuario y dice, hostia, pero es que esto no, no me funciona, eh, pues entonces eh, hay que hacerlo de otra manera, aunque sea peor eh, a nivel de código, sabes lo que quiero decir.
1: Claro, claro. Después las técnicas de, de, de código limpio, las técnicas de refactoring te ayudarán a mejorarlo y a rediseñarlo mejor. Pero eh, nunca partimos de decir hagamos un código que no resuelva un problema.
0: Eh, claro, es que es eso, es que es. O
1: entreguemos un código que no resuelva un problema, ¿no? Eso. eso es. Nadie lo ha dicho.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, muy interesante este punto. Me ha gustado mucho. Eh, siguiente punto. Eh, automático antes que manual.
1: Bueno, este es, este es, esto es sencillo. Quiero decir, eh, si, nosotros, si a nosotros nos pagan, casi siempre es porque automatizamos la tarea de otra persona. Joder, pues automaticemos también las nuestras, si, si se trata de eso. Es decir, eh, al final tienes un montón de tareas que son súper creativas y que dices Dios, hoy sí que me he ganado la, el, el pan. Pero, pero hay otras muchas también que son repetitivas, que siempre son lo mismo, ABC, ABC, que siempre uh -huh. tienes que abrir esto, después aquello, comprobar lo otro. Bueno, pues lo que digo es que una muy buena parte de la productividad personal eh, está en automatizar las tareas que sean repetitivas y, sobre todo, las que sean poco productivas. Uh -huh. Entonces, eh, si, si ahí eh, inviertes un poco de tiempo en crear un pequeño script, en tener una template, en tener un modelo de cómo hacer las cosas, Puede ser más o menos formal, pero algo que te permita que la siguiente vez que lo hagas no, no empezar de cero. Uh
0: -huh. pues, sí.
1: pues esto te pasa a ti con un podcast y me pasa a mí con un curso y, me, y nos pasa al hacer un programa y nos pasa con cualquier cosa. Tener Ir sacando un poquito de, de procedimiento para hacer las cosas y si se pueden automatizar, pues muchísimo mejor. Uh
0: -huh. Eh, eh, todo esto, además, es que al final reduce el error humano, que es súper típico claro. en estas tareas que no son automáticas. Yo me acuerdo en la época de subir las cosas por FTP, cuántas veces hemos subido cosas por FTP eh, sí. al, al servidor que no tocaba.
1: Sí, sí, claro. Y, y, y a veces, ¿sabes por qué mm. haces eso? Porque estás atendiendo a dos o tres cosas a la vez. Eh, exacto. Porque como a ti subir código a un FTP o subir cualquier... Hay un montón de tareas que son... Que cuando las haces dos veces son de tan bajo nivel que, que tu cerebro dice, va, esto está chupado. Entonces, eh, se aburre y como se aburre, pues se busca otra cosa. ¿eh? Y la otra cosa <risas> es tener el Twitter allí abierto, o el Hanout, o el Slack, o no sé qué. Entonces, mientras estás subiendo al FTP, estás eh, contestando por Slack a otra cosa. Porque sí. vas tú realmente vas sobrado para lo que estás haciendo con el FTP. Claro, sí, como ha sí. sobrado, te dedicas a otra cosa. Y ahí es donde, no todos los días, pero un día sí y otro no, pues se producen los errores. Uh -huh. ¿Cómo no aburrirte? Pues programa las tareas que sean repetitivas, porque de esa forma, mientras las programas, no te aburres, eso te lo seguro, porque estás. puede que te canses, eso no digo que no, pero aburrirte, desde luego, que, que ya no. Y una vez programadas, hombre. La probabilidad de error, pues, pues yo qué sé, pues se reduce en cuanto lo tengas un poquito afinado. En fin, que, que desde luego eres mucho más productivo si programas tus tareas, generas snippets, eh, pues yo qué sé, boilerplates. Yo, antes mencionaste en Angular Builders, tenemos eh, varios. Tengo, tengo un site que se llama. Eh, esto lo tengo en GitHub: Atom Builders, donde tengo micro plantillas para hacer proyectos de JavaScript, de TypeScript y tal, para no empezar eh, de claro,
0: cero. Claro, claro. claro. A ver, los, los, sí que es verdad que los, los frameworks a día de hoy ayudan bastante, pero si no vas a usar claro. un framework porque no lo necesitas, porque no siempre se necesita un framework, mm. eh, pues estas cosas la verdad que ayudan un montón. Luego pásame la URL y la pongo mm. en, en los comentarios del, del vale. podcast. Y eh, además... Con todo esto se gana tiempo a largo plazo. Nosotros, por ejemplo, eh, en, el, en, el, en un, un cliente que tenemos, eh, empezamos, bueno, teníamos un tema con muchos formularios web y al final hemos acabado haciendo una herramienta que te hace los formularios web. ¿Por qué? Porque nosotros no queríamos hacer los formularios web. Nos, te, los estábamos haciendo nosotros a base de JSONs y al final hemos acabado haciendo una herramienta que nos hacía los formularios web. Porque bueno. nos queríamos ahorrar el trabajo de hacer los claro. formularios a mano. Eso, y eso, ha sido eso... mucho más divertido. Es, es, un caso extremo.
1: No, no, eso es el Rolls Royce de la, de la programación, el hacer algo que te quite eh, tareas de programación. Pero, sí, sí. pero, pero incluso, tú decías antes de, de qué editores usas. Bueno, eh, la gente una vez que, que escoge un editor, sea el que sea, que para él será el mejor del mundo, me parece perfecto, lo, lo es porque lo conoce mucho, porque lo usa a diario, le busca trucos, tiene atajos, tiene, sí. eh, lo tiene configurado a su a su... Bueno, a, a, a según lo, el tipo de trabajo que vaya a hacer y ahí es donde empieza a ser eh, productivo porque a ti te cambian de editor o te quitan ciertos atajos o te quitan ciertas cosas y ya dices, ostras, ¿y esto? Bueno, sí. pues...
0: Sí, sí, yo tengo algunos atajos ya ahí memorizados eh, a fuego, ¿sabes? <ríe> de Con el WebStorm, el de, el de subir y bajar líneas... Eh de códigos, eh, borrar una línea entera de código, bueno, cosas claro. de estas. Es que y además que de un editor a otro cambian. Que digo yo, ya podrían hacer un estándar entre los editores de código. Hay,
1: hay <risa> alguna posibilidad, y hay, y hay la posibilidad de que si te cambias de editor, importar los atajos del anterior. O sea que cada vez se está haciendo más esfuerzo en eso.
0: Bueno, es una es una, una... La verdad que no está mal. Es, bueno, es, una... Pero, pero es, una, es una mejora en el proceso, ¿no?
1: No sé si esto que voy a decir eh, engancha con, con esta parte y a lo mejor con la que viene después. El tener sí. el código limpio a veces es una, una tarea programable. Es decir, que uses un Linter o que uses un Beautifier o un prettier bueno. o cualquier cosa de estas... Sí, sí. Y que no seas tú el que tiene que estar pendiente de si pones el punto y o si pones las llaves, o si pones el no sé qué, o si esta función tiene no sé cuántas líneas. No, eso, pues, pues hay, que, hay que programarlo, automatizarlo para que no sea una, una labor del programador día a día.
0: De hecho, nosotros en el trabajo, por ejemplo, tenemos el el lo ejecutamos mm. con el git commit. Entonces, claro. cada vez que vas a ejecutar git GitComic, hemos hecho un hook que te hace el pre y así no pasas tú el pre ya te lo pasa automáticamente.
1: Pues esto esto enlaza con la siguiente que me vas a preguntar, me Exacto. Imagino, porque esto es el flujo.
0: Exacto, esto es el flujo y, y tú venías a hablarnos del flujo antes que manual.
1: Eh, no, eh, la, la frase es mucho más controvertida y esta sí que requiere un poco de explicación porque puse flujo antes que pruebas.
0: Ah, antes y, que pruebas, perdona.
1: Y claro, lo que, lo, lo que pasaba es que quizá en las anteriores había un sesgo de que si yo digo automático antes que manual, quiero decir que lo automático le doy mucha más importancia o personas antes que máquinas, por supuesto, pero aquí en flujo antes que pruebas lo que quería es no, no quitarle valor a las pruebas, ¿eh? sino... Simplemente decir que, oye, si tú cuando estás eh, en un equipo de desarrollo y la gente no tiene una buena formación en, en, en pruebas, ni de unitarias, ni, ni en TDD mucho menos, hmm. y, y le cuesta o incluso alguno es reacio o incluso tu jefe RQR que no debes hacerlo o cualquier cosa de esas, quizá a lo mejor no tengas que gastar tu primer esfuerzo ahí. sino puedes gastar un primer esfuerzo en mantener tu base de código limpio y que tengas también más o menos automatizado y ágil el proceso de puesta, ahora a ver cómo digo la palabra sin decir prueba, pero en un servidor de pruebas, aunque sean humanas, uh -huh. aunque sean manuales, sí. eh, que tengas esa parte automatizada, esa parte del flujo automatizada, uh -huh. que hoy en día hay muchísimas eh, herramientas, desde, desde un script en NPM, un hook, un... Eh, ahora en Github también tienen, tienen las Actions. Bien, sí. cualquier cosa que permita eh, estar trabajando constantemente sobre el código y tener más o menos ágil, que no te dé pereza, el, el desplegar una aplicación en un servidor de pruebas o desplegar una aplicación en producción, volverte atrás, volverte adelante, que eso no te dé pereza y que lo pueda hacer cualquiera, eso es importantísimo.
0: Sí, sí, sí. Eh, nosotros lo, lo tenemos automatizado eh, con Travis, todo bien. esto, y, y la verdad que nos funciona muy bien y, y es un gustazo. Es un gustazo porque porque va rápido y, y, y luego nosotros también lo que tenemos... Eh, en, en vez de. Nosotros hemos cambiado un poco de filosofía. Yo, yo era, yo he, he pasado por una montaña rusa de emociones con el tema de los tests. <risa> Creo ¿Vale? que todos. Yo pasé de... Yo estaba yo no hacía, no hacía ningún test, luego empecé a hacer unos pocos, luego dije, esto es lo mejor, 100% coverage, unit testing, 100% coverage. Luego te das cuenta de que no es necesario 100% coverage, que es absurdo. No. Ma, ma, sobre todo en, en front, en front, Uf. yo creo que cada vez tiene menos sentido hacer 100% sí, sí. coverage. Y, y ahora hemos pasado ya por una fase de, de hacer eh, muchísimo... Eh, de interacción con, con, sí. con Cypress Ajá. y sí, la sí. verdad que puf, un cambiazo, pero vamos, espectacular estamos encantados con Cypress
1: Sí, sí, yo también, yo lo, lo uso y, y lo usaría incluso eh, más en, sabes que tiene una parte que es un pelín de pago <ríe> y entonces, Sí, sí pero, pero bueno, en en definitiva, que la herramienta aquí no, no es lo más importante, sino centrarnos en que tengamos un flujo de desarrollo que, que nos permita decir, oye, estamos programando, estamos siguiendo unos estándares, estamos integrando en Git como tiene que ser, estamos haciendo las ramas que tiene que ser, estamos todo, todo, esa, todo eso se puede eh, implementar en cualquier equipo con muy poquita formación y con muy poquito sí. impacto. Y el sí. resultado es... Uh, muy, um, o sea, es muy, muy rentable
0: Sí, yo estoy yo estoy muy de acuerdo con eso Creo que además eh, Cuesta, o sea, vamos a ver cómo lo explico Cuesta mucho llegar al método ¿Sí? Pero implementar el método y que la gente lo siga Es muy sencillo, en realidad
1: o sea, Exacto, no requiere que el res Y agiliza no dicto... mucho
0: Agiliza mucho
1: Aquí sí que te llega con que haya un líder en el equipo que domine ese tema y lo tenga todo afinadito. Hombre, que, que sean dos mejor, por si se nos va ese. Pero que no, no, no tiene que dominar el, el proceso todo, todo el mundo. En cambio, para el TDD sí que tiene que estar implicado todo el equipo. Y ahora Ajá. voy a decir que el TDD es muy bueno, que las, eh, las pruebas de integración en, en Front eh, pues, pues son... Yo casi diría que obligatorias. Lo que pasa es que si, si a ti te va mal de, de implementar eso porque la gente aún no lo sabe, porque no tiene los recursos, porque no tiene no sé qué, pues por lo menos, por lo menos, que tengas un buen flujo que te garantice que el código va según unos estándares de, de limpieza, que tienes un, un linter, que, que, que tienes un sonar o que tienes algo que te cante ahí ciertos errores. Si además puedes usar algún tipo de del lenguaje tip tipado, bueno, pues el lenguaje tipado también eh, te, te da unas garantías. No es Dios, pero te da unas garantías. Ahí. Mm,
0: te da unos mínimos. Unos, unos mínimos. Unos, un, es otra capa es más de seguridad, al final. Correcto. Sí, sí. Al final nosotros el, el, usamos... El editor, tener el editor bien bien
1: bien afinado para eso también claro. no es otra capa más.
0: Claro, sí, sí, sí. Al final es ir poniendo capas de seguridad claro y, y automatizarlas todo lo que puedas para que no sean un obstáculo.
1: Y ahí está el tema de que esto tiene muy poquito costo y mucho beneficio.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, el, el tema de lo que te, también te decía del método, de que, de, de, pues lo que tú das, un poco lo que, lo que has dicho así en general, ¿no? Pues, a ver, las ramas, ¿cómo las creamos? ¿Qué les ponemos el nombre? Eh, cuando se, se merge una rama máster, ¿qué pasa? ¿Se, se sí, sí. desplega o no se despliega? Cosas de estas. Eh, Ese flujo pf, es... Llegar a un, a un buen método en ese flujo, yo creo que es complicado. Y lo que tú dices, si, si un par de personas en el equipo lo tienen claro, mmm, se gana mucha agilidad.
1: Bien, y dicho esto, con, con testing esto es la repera.
0: Claro, Es decir, todo además, lo que hemos dicho, si además le
1: metes testing, entonces ya es cuando puedes vivir un poco más tranquilo como programador. Y... Eso es. Y esta es otra de las cosas que también digo cuando explico el testing, que el testing para el primero que tiene que verlo como algo positivo es el programador. O sí. sea, si el programador espera que el testing se lo valore su jefe o se lo valore su cliente, entonces mal vamos. Porque eh, hay muchas probabilidades de que tu cliente ni entienda de lo que le hables y que tu jefe priorice otras cosas porque piense que es un coste que no reporta beneficio o lo que sea. Pero tú, para ti, sí que sabes que si cada cosa que haces la pruebas estarás más tranquilo cada vez que hagas cambios, cada vez que despliegues claro. o cada vez que otra persona toque tu código. Uh -huh. y, y eso es fantástico. Lo que pasa es que lo otro es muy fácil de, 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 de montar, muy barato de montar y que no, no hay excusa para que no tengamos el código bonito y, y que tengamos unas métricas eh, pues mínimas de, 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 de limpieza y de, y de mantenibilidad de nuestro código.
0: Sí sí, 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 sí. Ahí eh, también lo que decíamos de pues tipo cosas tipo prettier y tal ayudan bastante. ¿eh? Ahí, claro. En, y, y bueno, y ya de código limpio ya te puedes poner a hablar a nivel de... de, de ¿Sabes? A, a filaprim, no sé cómo decirlo en castellano. Bueno, hilar fino, ¿vale? Y, y te puedes poner a hilar fino y, y, y ir ahí a granulizar... El código limpio, ¿sabes? En plan, no,
1: métricas, eh, que, que haya un linter que te vigile ciertas cosas, un sonar que te controle ciertas cosas, pues claro. desde tamaños de ficheros, tamaños de funciones, tamaños de Eso líneas, es, tamaño de ficheros, eh, complejidad de ciclomática, anidamiento dentro de las funciones. Código o sea,
0: duplicado, que esto es un duplicado. clásico. Es código un clásico.
1: comentado, en fin. Eje. Todo esto hay como, nada, 10, 12 métricas que si las implementas mejora la calidad de la base de código una barbaridad. Sí, sí, sí. ¿hace lo que tiene que hacer? No, porque eso si no haces testing, no te lo nada nada te lo dice, pero por lo menos tiene buena pinta, sí. y si no hace lo que tiene que hacer, es razonablemente fácil cambiarlo
0: Sí, sí. Y, y al final eh, un poco también esto ayuda a que, a que no ocurran cosas como las que comentábamos antes del código muy complejo, ¿no? es decir, si tú tienes una clase con eh, mil o dos mil líneas de código claro. igual, igual, eso se puede sí, hacer de sí. otra manera es sí, que sí. descarado.
1: Eso es así. Pues esos son los, los codes mails que, que, que sí, sabemos sí. y que hay algunos muy básicos, como es la cantidad de métodos que hay en una clase, la cantidad y el cómo se llaman esos métodos dentro de esa clase, si se, si se conocen demasiado, si no. Bueno, en fin, uh -huh. hay una serie de, de técnicas ahí. Y que todas esas, con un buen testing, te permiten refactorizar de una manera tranquila y dejar el código muchísimo mejor. Así que
0: claro.
1: las pruebas son importantísimas sí, sí. pero y... sí, en dime, el día 1 si, si no puedes o no quieres o no sabes o tu equipo no sabe cómo empezar con pruebas nadie eh, o sea, no, lo que no hay excusas para no poner un Prettier un, un Linter o un Sonar eh, según el lenguaje que quieras
0: totalmente y um, hablando de refactorizar, que dices? También muy, mm. muy, muy me gusta bastante lo que pones y me parece muy importante, que es el refactoring continuo. Que yo creo que esto la gente suda bastante y es súper importante.
1: Claro, porque te parece que una vez que ya está hecho, que, que, que no tienes tiempo, o sea, que has llegado ya ahí con el gancho puesto a, a la release y dices, bueno, ahora que ya está, si funciona no lo toques, ¿no? Mm. Y, y ese es el ese es un, un gran problema porque esa es la deuda que contraemos con el siguiente sprint o con la siguiente release que vayamos a hacer, es haber hecho el código eh, de cualquier manera y que la próxima vez cuando haya que cambiarlo, que haya que tocarlo pues no haya quien entienda uh -huh.
0: eso Sí,
1: si a nosotros momento,
0: por ejemplo, un... perdona ¿eh? a nosotros nos ha pasado por <coughs> ejemplo eh, de tener programadores junior que han hecho eh, eh, features a lo mejor que igual eran demasiado complejas eh, mm. para, para ellos en un, en un principio, pero que se las das porque quieres que... Bueno, pues ve, ver cómo avanzan, eh, pues Bien. que se equivoquen, porque al final tienen sí. que aprender. Que se etcétera. foguen, sí. Eso es, que se foguen. Y... Y al final te vas dando cuenta de que, de que va habiendo regresiones. Va habiendo... Bien. Eh, ostras, pues tenemos aquí un bug ahora aparece otro por aquí todas relacionadas más o menos con el mismo con el mismo flujo o con el mismo o con la misma clase o el mismo set de clases, ¿sabes? y, sí. y ahí es cuando ya tienes que, ahí si ves que, de, que va fallando ahí es cuando ya tienes que empezar a decir oye, que igual hay que refactorizar ¿sabes lo que Pero, que decir? pero
1: verás, la, la refactorización eh, significa que lo vuelvas a hacer para que quede mejor hecho por dentro, pero sin que se note por fuera. Es decir, no. Eso no es, la refactorización es. no tiene por qué arreglar un, un, un bug, eso no es refactorizar o, no, o no, acelerar no. un código. No, no. Es simplemente, esto lo voy a rediseñar. Eso es. Y, ¿Y para qué? Para que la próxima vez que haya que modificarlo sea más fácil.
0: O para que no volvamos a tener regresiones, para que no haya un bug aquí, por, para que mm. si me piden, lo que, bueno, lo que tú dices, para que si me piden un cambio, sea muy fácil cambiarlo. Eso es. Eh, esto yo creo que es súper importante, el refactorio claro. continuo. Y yo es algo que, que le insisto bastante a mis clientes. De, Oye, aquí hay que. Esto, esto está mal. Mm. Se hizo como se hizo. Bajo las circunstancias que fuesen, ah, es claro, que da igual. Sin
1: juzgar. No hace falta juzgar lo que pasó, sino, claro. oye, si está mal, cámbialo
0: Exacto, si es que, eh, que, que fue porque eh, lo hizo alguien que no era buen programador, no lo sé, no me importa uh -huh. eh, El tema es que no está bien y hay que arreglarlo para que esté bien y ya está. Bueno. Y, y, y las, las circunstancias en, bajo las que se hicieron ese código, y, y, igual eh, son importantes para que no vuelva a ocurrir esa circunstancia, pero no para el código en sí.
1: Claro. Y además es que el programador pudiste ser tú mismo hace unos meses porque sabías menos que
0: ahora. Totalmente. Claro. Totalmente. O porque los requerimientos cambiaron, o porque bien. no estaban bien especificados. Puede ser por muchas razones. Entonces, al final da igual. Si es que la razón da igual, el tema es que eh, hay que saber por qué, por qué no se hizo bien, porque, para que no se vuelva a repetir, pero lo que hay que hacer es arreglarlo para que esté bien. Sí. Sí, señor. Y pues eh, muy, muy, muy de acuerdo con esto, eh, me, me ha gustado también este punto mucho. Y pasamos al último, que es sí. el de aprender antes que nada.
1: <risa> bueno, es que también si me dedico a la formación y no digo eso...
0: No, pero yo creo que es algo básico, o sea... Hombre, eh, sí. yo no digo que esté todo el mundo ahí aprendiéndose una librería, un framework nuevo cada día, pero, pero hay que ir echando un vistazo al mercado.
1: Pues sí, porque más que nada por, por mantener el hábito y la salud mental, ¿sabes? De, del aprendizaje, porque si no es así... Eh, tú podrías decir, va, pues este framework me lo salto, y este también, este también, este lenguaje, y efectivamente no pasa nada porque te saltes lenguajes o frameworks, no pasa nada, y estarás con el tuyo durante 5 o 10 años y no pasará nada, todo te irá bien. El problema es que cuando quieras cambiar, te va a costar mucho más que alguien que simplemente ha estado aprendiendo un poquito de este, de aquel, del otro, ¿por qué? Porque tiene la mecánica. De, de cómo aprender y de cómo estudiar su hábito como una constante vital y, y eso es lo que, uh -huh. lo que va a marcar la diferencia uh -huh. por lo demás aprenderlos todos o aprender 7 o 8 claro eso visto así no tiene ningún sentido uh
0: -huh. Sí, además yo creo que también es importante ya no uh -huh. hablo de a nivel de fringos y librerías sino a nivel de lenguajes porque yo creo que de otros lenguajes se puede aprender cosas muchas
1: cosas ah, sí. Sí, sí.
0: muchas cosas interesantes más, que de, más incluso que de frameworks y librerías Que también, pero yo sobre todo Creo que a nivel de lenguajes
1: Claro, yo de todas formas aquí, Lo que le recalco Siempre, sobre todo si estoy Con chicos que están empezando Con, con, con una Esta semana estuve con Una gente, había una programadora Que me decía Pero eh, yo ya estudié la carrera Acabé con esto, ¿cuándo voy a, a terminar? Le decía, nunca Nunca <risa> <risa> Nunca. ¿Por qué? Porque eh, tú, lo que aprendas, en, eh, como todo está en constante evolución, por muy estable que sea eh, el lenguaje o la plataforma o la tecnología con la que estás trabajando, tarde o temprano cambiará. Sí, sí. Y en ese momento, si ya no tienes el hábito eh, y tu mente no tiene la plasticidad para, para aprender algo nuevo, pues te va a costar muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Además es que eh, es un hecho. Los lenguajes de programación quedan obsoletos con los años.
1: Todo, toda tecnología, toda tecnología. Queda
0: obsoleto. O sea, tiene fecha de caducidad en el mismo momento en el que empiezas a estudiarla. Solo puedes estar pensando cuándo va a dejar de, <ríe> cuándo va a dejar de, de ser utilizado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues, es, es normal, estoy, estoy de acuerdo que hay que tener plasticidad y hay que tener un poco de agilidad mental de poder eh, práctica y tal, de poder aprender y cosas nuevas.
1: Claro, después ya lo, lo que decías, dentro de eso, ¿qué, qué es más interesante aprender? Hombre, pa, para empezar, dominar bien eh, tu, tu herramienta, o sea, con lo sí. que estés trabajando en el día a día, que lo conozcas lo mejor posible. Y después, desviarte un poquito del camino, ponerle ahí los cuernos a tu lenguaje o a tu tal, pues haciendo un pet project o haciendo una cosa que mm. ya sé que todos estamos muy... A ver, que, que el tiempo no nos sobra y que, que queremos dedicarlo a otras cosas que también son importantísimas, ¿no? Al cuidado físico, emocional, la familia, la, bueno, cualquier, cualquier cosa que te guste. Pero un poquito, de vez en cuando sí que te viene bien que, que lo dediques a aprender pues, otro lenguaje, otro paradigma completamente distinto, porque sí. eso te va a abrir la mente.
0: Sí, sí, estoy... Sí, sí, Esto lo veo clarísimo yo, eso. Eh, también ayudan mucho las conferencias.
1: Bien, a partir de ahí ya el método que, que sigas, si es estar suscrito en el newsletter, y de vez en cuando a una conferencia, leer blogs, etcétera pues oye, eso eh, tal, la conferencia y las quedadas o los meetups... Eh, locales tienen la parte súper, súper positiva de que hablamos con otros como nosotros. y eso... eso,
0: eso es. A mí la verdad que yo cada vez que voy a una conferencia siempre salgo con las pilas cargadas. Y ya. Veo, veo cosas que digo, ostras, esto no se me había ocurrido. O, o ves una charla y, y, y piensas, ostras, pues esto lo podría aplicar en esto otro. Y cosas de estas, la verdad que a mí me van, me van bien las conferencias por eso. No tanto por lo que aprendo porque al final no aprendes tanto, sino por lo que hablas con la gente y luego alguna idea o cosa que no se te había ocurrido que, se, que, que, te, que te liga con otra cosa tuya.
1: Claro, porque por, si por aprender fuese, como ahora muchísimas eh, transmiten o en streaming o, o graban lo, en vídeo el contenido de las conferencias en sí, pues lo que es el contenido está, está ahí. Sí, sí. La mayor parte de los conferenciantes, digamos, tienen sus contenidos subidos a a internet sí. y están accesibles. Pero en los meetups, estas quedadas informales de ciudad y de uh -huh. tal, pues eso, eso obviamente no. Y ahí se aprende muchísimo.
0: Sí, 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 sí. Las personas antes que las máquinas, ¿no?
1: Claro, otra vez, es verdad, <ríe> mira. Sí,
0: Muy sí. bien. Pues, pues bueno, yo creo que hemos recapitulado bastante tu, tu post. Eh, el que se lo lea se pensará que es un post larguísimo, eh, pero no. Lo que pasa es que yo ya sabía que se podía sacar bastante de aquí. Y así ha sido. Y nada más. Yo quería darte pues, las gracias nuevamente. Y si quieres comentar tú algo, pues... Eh, adelante. Pues...
1: Eh, no, solamente... pues Le voy a hacer publicidad a algo que ya no la necesita a estas alturas. Que es un libro que se llama Atomic Habits. Eh, atomic... no de, Como algo indivisible, ¿no? Como lo... sí la, y hábitos de hábitos. Y este libro eh, a mí me cambió mucho mi manera de, de de organizar mi tiempo y organizar mis tareas y organizar mi trabajo, o incluso algunas cosas más allá del trabajo. Y justo cuando lo leí fue cuando empecé a pensar, ostras, es que claro, lo que le pasa a muchos programadores es que no tienen buenos hábitos para, de, de programación, es decir, que no, que no tienen unas rutinas... Que les, que les lleven a una mejora constante, sino que les llevan a, una, a un aburrimiento, a un tedio, a estar siempre de mal humor, a tener problemas con este, con el otro y con el, con el demás allá. Y por eso eh, este nombre de, lo, de los hábitos para, para programar. Lo digo para programar para no meterme en otro, en otro jardín, de que, sí. que lo, lo buenos o malos que pueden ser los hábitos para tu, en fin, para, para tu salud física, mental y emocional, que hablo ahí, pero... Pero al menos, al menos en este, esta eh, faceta tan concreta de la programación, el tener una buena rutina, que tú te sientas cómodo y que puedas ir mejorando día a día, bueno, pues esto da resultados sí o sí.
0: Estupendo. Pues mira, lo, no lo conocía y igual le pregunté Ah, pues pistazo. sí.
1: Atómica. No te diría ahora el autor. Creo que se llama Clear, de apellido. Clear.
0: Vale. Vale, le pegaré un vistazo, le pegaré un vistazo. Y los que nos estéis escuchando, pues ya sabéis, ya tenéis ahí un libro para, para pedirle a los Reyes Magos. Sí, sí, muy recomendable, <ríe> sí. Vale, pues nada, muchas gracias Alberto. Espero que nos veamos pronto en otra conferencia.
1: Perfecto, encantado. <ríe> Alguna caera
0: Venga, un saludo.
1: Vale, un abrazo, hasta luego.